0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 24. Februar und ich bin Matthias Peer. Wir sprechen heute über die CDU, die mit der Thüringer Übergangsregierung hadert. Außerdem analysieren wir die Wahl in Hamburg. Und um die geht es jetzt auch in den Nachrichten. Die FDP könnte den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft doch noch verpassen. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass es in einem Wahllokal womöglich einen Fehler bei der Zuordnung der Stimmen gegeben hat. Wenn sich das bestätigt, dann könnten die Liberalen doch noch an der 5%-Hürde scheitern. Richtig miserabel ist es auch bei der CDU gelaufen. Die Partei kommt mit rund 11 Prozent auf eines ihrer schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der Bundesrepublik. Über die Konsequenzen will die Parteiführung heute Vormittag sprechen. Mehr zur Wahl gibt es hier gleich. Davor noch kurz ein Blick nach Großbritannien. Da beginnen heute die Anhörungen über eine mögliche Auslieferung von Julian Assange an die USA. Die Amerikaner werfen Assange Spionage und Verschwörung vor. Und zwar, weil der Wikileaks-Gründer dabei geholfen hat, geheimes Material von US-Militäreinsätzen zu veröffentlichen. Die Anhörungen dauern jetzt erstmal eine Woche und werden ab Mitte Mai für nochmal drei Wochen fortgesetzt. Über die Auslieferung wird dann wohl im Juni entschieden. In den USA drohen Assange bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App-Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Mayborg. Hamburg hat gewählt und zwar ein Weiter-so der bisherigen Bürgerschaft. Die SPD wird deutlich stärkste Kraft. Dahinter liegen die Grünen. Die haben sich im Vergleich zur letzten Wahl vor fünf Jahren fast verdoppelt. Die CDU hat deutlich verloren. Wie kommt es zu diesen Ergebnissen? Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari aus der Ressortleitung Politik von Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo Munia. Schön, dass du zu dieser späten Stunde Zeit hast für mich. Die SPD hat ja einen sehr lokalen Wahlkampf geführt. Man hatte überall Peter Tschentscher gesehen, den ersten Bürgermeister Hamburgs, aber nicht so viel die große Parteiprominenz. War das eine gute Entscheidung?
2: Für ihn auf jeden Fall, weil er hat ja ein gutes Ergebnis eingefahren. Die SPD hat Verluste hinnehmen müssen im Vergleich zum letzten Mal, aber ist trotzdem klar Partei geworden Und wenn man sich die Zerstrittenheit der Bundes-SPD anschaut und die schwierigen Umfragewerte, die sie im Bund hat, dann war das die richtige Entscheidung. Zumal er ja ein Scholzmann ist. Also ein Weggefährte von Olaf Scholz, der ja gerade im Mitgliederentscheid verloren hat gegen die neue linke Parteiführung. Und von daher hat er klar sein Ding gemacht und sich so auch ein bisschen von den linken Thesen der neuen Parteiführung abgesetzt.
1: Und damit wählbarer wahrscheinlich für die Hamburger gewesen, ne? Als mit für, so einem linken SPD-Kurs. Könnte ich mir vorstellen, da muss man sich die
2: Nachwahlbefragungen genauer anschauen, aber er hat ja einen dezidierten wirtschaftsfreundlichen Mittekurs gemacht und hat aber es auch natürlich insofern einfach gehabt, als dass die SPD in Hamburg strukturell sehr stark verankert ist. Also er konnte da auch auf mehr Mobilisierungskraft zurückgreifen, als zum Beispiel die
1: Wahlkämpfer in Sachsen oder so. Katharina Fegebank, die Kandidatin von den Grünen, die ist ja angetreten, um die erste, erste Bürgermeisterin Hamburgs zu werden. Zwischendurch sah es so aus, als hätte sie Chancen. Jetzt ist es ein super Ergebnis immer noch für die Grünen, aber es hat nicht gereicht. Warum denn? Es gibt erste Analysen von Beobachtern, die sagen, dass
2: die Tatsache, dass sie versucht hat, es allen recht zu machen, also auch diesen Mittekurs zu fahren, sehr präsidial und bürgermeisterlich aufzutreten, dass das ihr geschadet hat. Und das ist ja interessant auch für die Grünen im Bund, die werden äh, künftig ja häufiger solche ähm, Wahlen haben, wo ihnen eine Favoritenrolle oder eine mögliche Favoritenrolle zugestanden wird und wo sie es bislang bis auf Baden-Württemberg ganz oft eben nicht geschafft haben, der gerecht zu werden. Also wenn es dann darum geht, die Macht oder das Regieren zu verteilen, da scheinen sich manche Wähler dann doch noch zu scheuen, die Grünen zu wählen und das wird für die Grünen eben auch mit Blick auf den Bundestagswahlkampf ein Thema werden.
1: Die CDU hat deutlich verloren. Man kann sagen, so schlecht lief es für sie in Hamburg noch nie. Woran liegt das denn?
2: Ich würde sagen, an der allgemeinen Verfasstheit der Bundespartei auf jeden Fall auch. Die CDU ist ja auch Vorsitzenden-Suche, hat sich in der Frage Thüringen total zerlegt, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, grenzt sie sich noch nach rechts ab, grenzt sie sich nach links ab, das alles wird bürgerliche Wähler vor den Kopf gestoßen haben und auch war es so, dass sie in Hamburg nie sonderlich stark war. Sie hat auch nicht wirklich Großstadtkompetenz. Das ist ja auch schon länger ein Thema bei der CDU,
1: dass sie da irgendwie nicht im konservativen Lager punkten kann. ziemlich ziemlichen Krimi gab es um FDP und AfD. Das ging am Wahlabend immer wieder hin und her. Wie haben sich denn die Ereignisse von Thüringen da ausgewirkt?
2: Tja, das wird man erst sagen können, wenn die Nachwahlbefragungen und alle Daten, die man dazu braucht, da sind. Du hast es ja schon angesprochen. Anfangs sah es so aus, als sei die Strategie aufgegangen, dass mehrere Aktivisten gefordert hatten, zur Wahl zu gehen, um die AfD zu verhindern. Die Wahlbeteiligung ist gestiegen, aber eventuell ist sie eben doch im Landtag und die FDP musste zittern bis zum Schluss. Die haben schon zugegeben und eingeräumt, dass die Verluste, die sie haben, wohl auf Thüringen zurückzuführen sind. Danke dir. Gern. Und
1: sonst so? Sie sind wieder für uns da. Nach 16 Jahren kommt die Kultserie Friends zurück. Zumindest ein bisschen. Der Streamingdienst HBO kündigt für Mai eine einmalige Sondersendung an. Für einen Abend sollen darin die Freunde Monica, Rachel, Ross, Joey, Chandler und Phoebe in das Lila-Apartment in New York zurückkehren. Ich bin ein bisschen skeptisch. Sequels sind ja oft wie Tee, der beim zweiten Aufguss irgendwie fade schmeckt. Und seien wir mal ehrlich, das Beste an Friends war ja immer, dass es in den 90ern spielt. In Thüringen gab es am Wochenende Bewegung. Linke, Grüne, SPD und CDU haben sich ja am Freitagabend auf eine Übergangsregierung geeinigt. Bodo Ramelow, der bisherige Ministerpräsident, soll ins Amt zurückkehren und zumindest den neuen Haushalt verabschieden. Im April 2021 soll es dann Neuwahlen geben. Das war ein Kompromiss, mit dem alle wenigstens so halbwegs zufrieden waren. Alle vor Ort in Thüringen zumindest, denn es dauerte nicht lang, da haben führende CDU-Politiker die Lösung kritisiert. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto aus dem Politikressort von Zeit Online. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Es haben ja so ziemlich alle oder viele von Rang und Namen das Ganze ja. kritisiert. Friedrich Merz, Jens Spahn, Wolfgang Schäuble ähm, und auch Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, der ist da sehr deutlich geworden. Lass uns mal reinhören.
0: Es geht hier um nicht weniger als um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands insgesamt. Es geht hier um Grundüberzeugung und um Grundwerte und nicht um politische Spielchen. Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler müssen wissen, was sie bekommen, wenn sie die CDU wählen. Und ich sage es nochmal, aus tiefer Überzeugung kann in diesem Zusammenhang niemand aus der CDU für Herrn Ramelow als Ministerpräsidenten stimmen. Kannst du das verstehen, diese scharfe Kritik?
3: Ein bisschen ja, aber vor allem eher nein. Also der Bundestagsparteibeschluss, der ist nun mal so, wie er ist. Und da hat Ziemiak schon recht, da muss er auch als Generalsekretär die reine Lehre vertreten, sage ich mal. Und natürlich wäre das, wenn jetzt vier Christdemokraten einen Linken zum Ministerpräsidenten wählen, das wäre schon auch ein Tabubruch. Also sowas hat es noch nicht gegeben in der CDU und da gibt es auch klare Beschlüsse dagegen. Aber auf der anderen Seite muss sich die äh, Bundes-CDU dann natürlich auch die Gegenfrage stellen lassen, warum sie mit diesem Kompromiss nicht leben kann, wenn ihre Freunde, die Parteifreunde vor Ort damit offensichtlich leben können mit dieser Entscheidung, mit diesem naja schmerzhaften Entschluss. Bodo Rammele zum Ministerpräsidenten zu wählen und dann muss das Adenauerhaus meiner Meinung nach natürlich auch sagen, wie es denn dann anders gehen soll, wie denn dieses PAD da in Thüringen jetzt endlich mal aufgelöst werden soll nach Monaten nach der Wahl und da ist das Adenauerhaus leider nicht besonders äh, konstruktiv gewesen zuletzt.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen überraschend. Ne? Die CDU ist ja sonst oft auch sehr pragmatisch. Ähm, Total, und ja. jetzt äh, haben wir da diese Blockade gehabt, die ist jetzt endlich weg. Könnte die CDU sich ja auch eigentlich freuen, oder?
3: Naja, freuen, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wie gesagt, Bodo Ramelow zu wählen zu müssen, das ist schon äh, eine wirklich sehr, sehr schmerzhafte und unbequeme Entscheidung. Aber ich bin der Meinung, eigentlich die Bundes-CDU könnte sagen, naja gut, wir, wir finden das nicht toll, aber die Lage ist, wie sie ist. Und jetzt für ein Jahr... Ähm, könnte man also wirklich die Zähne zusammenbeißen und diesen Kompromiss, sage ich mal, über sich ergehen lassen? So würde ich es ausdrücken.
1: Die Frage wird ja immer wieder kommen, ne? sowohl ähm, ob es äh, ja, Koalitionen oder welche Formen der Zusammenarbeit mit der Linken geben wird. Auch mit der AfD wird die Diskussion immer wieder aufkommen. Das Ganze ist wahrscheinlich auch eine Aufgabe für den neuen Parteivorsitzenden. Ist das eine schwierige Sache, diese Partei, die da offenbar so gespalten ist, da irgendwie eine Position zu finden?
3: Ja, also das ist, glaube ich, wird die zentrale Aufgabe für den neuen Parteivorsitzenden, wer immer das sein wird. Nächstes Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt und die CDU dort flirtet ja schon seit einiger Zeit ganz, ganz offensiv mit der AfD oder zumindest Teile der CDU dort vor Ort. Und ähm, ich denke, dass im Adenauerhaus einfach die Angst gerade massiv ist, dass es dann heißt nächstes Jahr, naja, der Ausgrenzungsbeschluss hat bei der Linken in Thüringen nicht gegolten, warum sollten wir uns jetzt mit der AfD da dran halten? So, und das wäre wäre dann der Supergau. dann wäre die Partei wirklich in, in alle Stücke zerrissen, wenn sie auf der einen Seite mit der Linken auf der anderen Seite mit der AfD kooperiert. Also ich denke, das wird irgendwie die die Aufgabe sein, zu sagen, okay, wir können uns schon nach beiden Seiten abgrenzen, aber wir tun das aus anderen Gründen. Wir tun das, weil wir die AfD grundsätzlich ablehnen und bei der Linken tun wir es, weil wir sie inhaltlich ablehnen Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch schauen, wie man diese Ablehnung dann funktional gestaltet, jetzt in Thüringen. Dass man halt, um Bodo Ramelow loswerden zu wollen, um ihn abwählen zu können, naja, muss man ihm vielleicht jetzt erstmal so dialektisch, wie das jetzt klingt, erstmal für ein Jahr ins Amt helfen und dafür halt die Stimmen der CDU in Kauf nehmen. So, das, denke ich, wird die Aufgabe sein des Parteichefs des Nächsten.
1: Klingt schwierig.
3: Wird schwierig, wird ganz, ganz schwierig. Danke dir. Danke.
1: Und das war's schon wieder für heute bei Was Jetzt? Schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Tschüss und schönen Start in die Woche. Also, die CDU kommt auch ohne Rezo aus, ne?
3: Die CDU schafft es auch ohne Rezo sich <lacht> zu zerlegen, ja,
1: ja.